0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute René Kusch bei mir zu Gast. Hi René, schön, dass du da bist. Hi,
1: hey, hallo Oliver.
0: Ich sage erstmal ein paar Worte zu René, bevor wir auch auf unsere Themen kommen. René ist Managing Director bei der Relevant Management Beratung, ist Psychologe mit Spezialisierung auf Arbeits- und Organisationspsychologie und vor allem darauf spezialisiert, Hogan Assessments durchzuführen. Für alle, denen Hogan nicht sagt, Hogan ist ein Persönlichkeitstest, der in unterschiedlichen Schwerpunkten angewendet werden kann. Also in Organisationen bei der Personalauswahl beim Talent Lifecycle, bei der Personalentwicklung oder auch zur Unterstützung von HR-Prozessen, People Analytics, Projektmanagement, Karrierecoaching oder auch Teamentwicklung und auch bei der Auswahl von Executives. Unser Schwerpunkt heute wird darum gehen, in welchen Situationen können diese Assessments gut eingesetzt werden, wie können Sie bei Veränderungsprozessen unterstützen und welchen Einblick kann René uns hinter die Kulissen gewähren, um mal zu zeigen, was passiert da eigentlich, einerseits bei Ihnen in der Beratung und auch im Assessment genauer hinzuschauen bei der Auswertung dieser Analyseprozesse, aber auch dann in den Organisationen, wenn es darum geht, den eigentlichen Entwicklungsprozess anzustoßen. Bevor wir jetzt aber in die Themen einsteigen, René, zum Start, ich habe gelesen, du hast einen schwarzen Gürtel in Judo und ich würde eigentlich gerne mal wissen, musstest du deine Judo-Fähigkeiten eigentlich schon mal äh, live im realen Leben einsetzen?
1: Ähm. <lacht> also vielleicht, ich gebe mir selber eine Sekunde zur Sortierung auf die Frage, weil das natürlich eine Fangfrage ist. Also vielen Dank für die Einladung erstmal, Oliver. Und ähm, die, die konkrete und ehrliche Antwort noch nicht im Berufsleben.
0: Okay, also im Privatleben?
1: Und nicht mehr, seitdem ich die Schule verlassen habe. Aber ich glaube schon, wir reden ja auch gleich nochmal Persönlichkeitsmerkmale, dass auch der schwarze Gurt und vor allem der Training, das Training daraufhin, das habe ich absolviert, parallel zur Vorbereitung auf mein Abitur, mich schon auch geprägt hat in der Art und Weise, wie ich auf Themen zugehe und wie ich vielleicht auch auf die eine oder andere Zielgruppe zugehe und ich hoffe, zurecht sagen zu können, dass ich da wahrscheinlich weniger Vorbehalte oder vielleicht auch weniger Angst habe, als es bei anderen Personen der Fall ist. Wir werden ja vermutlich auch noch sprechen über die Zielgruppe der Executives, die meinen dass alle ganz lieben, Anführungszeichen. Die haben nur häufig ein Auftreten, was natürlich im ersten Moment irritieren kann und ich hoffe, dass dann da ähm, auch meine Historie dazu beigetragen hat, mich zunehmend weniger irritieren zu lassen im ersten Moment.
0: Mhm. Ist ja interessant. Das heißt, du hast den schwarzen Gürtel im, in der Entwicklung zum Abi gemacht. Was war deine Motivation dazu? Möchtest du ein bisschen erzählen noch, bevor wir in die Themen einsteigen?
1: Ich habe halt, also ich habe in der Grundschule schon angefangen und ähm, habe einen Sport gesucht für mich, und damals, hatte ich bin ja relativ groß, mit fast 190 habe ich, ähm, hab ich noch wenig Kontaktpunkte zum Basketball gehabt und alle meine Klassenkameraden haben Fußball gespielt. Dafür war ich aber viel zu groß und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach einem Sport, der zu mir passt und habe da im Judo ähm, eine sehr, sehr gute Judo-Schule bei uns gefunden. Ich bin in Tübingen aufgewachsen, das ist die Sportschule kustisch gewesen mit mehreren Sportstudien, Sportstudios und habe dann da Blut geleckt. Also das war für mich eine schöne Möglichkeit, auch ich sag mal Kräfte zu messen, auch zu lernen, dass ich nicht der stärkste bin, auch wenn ich das in der meiner Klasse lange war und halt zu realisieren, dass das also hat viel Spaß gemacht und eben auch zu realisieren, es gibt immer mindestens einen, der noch schneller, kräftiger oder technischer überlegen ist. Das hilft vielleicht auch so ein bisschen Demut zu entwickeln. Da habe ich angefangen und als ich dann abgezeichnet hat am Ende der Schule, dass ich vermutlich Tübingen verlassen werde und damit auch meine Sportschule, hat sich die Frage gestellt, mache ich jetzt noch den schwarzen Gürtel oder lasse ich den, belasse ich es erstmal beim braunen und da war klar, also den will ich natürlich mitnehmen und dann habe ich das halt parallel gemacht und es hat gut funktioniert. Ja Und warum? Ja, weil ich glaube, dass, also man sagt ja auch, der schwarze Gürtel ist dann der Meistergrad, weil es dann für mich so auch ein abgeschlossenes Ding war. Und ich liebe das sehr, Dinge einfach auch abzuschließen und nicht, wenn man so möchte, vielleicht auch Chancen liegen zu lassen. Und es war auch halt einfach eine Möglichkeit, Disziplin zu lernen, aufzubauen, dran zu bleiben. Ja, ich glaube, das ist eine unvollständige Antwort, aber ein erster Versuch vielleicht erstmal.
0: Hast du dann damit auch Judo liegen lassen ähm, ab dem Zeitpunkt oder bist du noch im Training?
1: Nee, ich, ich mache das Mögliche, aber kein Judo mehr. Ich habe dann Tübingen verlassen, bin zu meinem Studium nach Mannheim gegangen, habe da ja ein A und O Psychologie angefangen zu studieren. Und es war dann klar, dass auf dem Niveau, zu dem ich dann damals trainiert hatte, ich das nicht fortsetzen kann. Und dass halt auch die Sportschule, bei der ich war, so einfach nicht ersetzbar war. Und dann habe ich gedacht, ich behalte es lieber in guter Erinnerung, als dass ich jetzt versuche, das in einer anderen Art und Weise fortzuführen. Und um dann aber vielleicht nur auf 50 Prozent. Und jetzt spiele ich halt Basketball, gehe rennen, mache so Chorübungen. Also ja, Sachen, die man halt als Berater oder auch im Homeoffice noch gut machen kann, ohne dass man auf ein Sportstudio angewiesen ist.
0: Das ist interessant, gibt es eine Parallelität zwischen uns? Ich habe viel Volleyball gespielt, auch Ligabetrieb während meiner Abi-Zeit. Bin auch ja groß mit 1,93 und hatte da richtig Spaß dran, auch an dem regelmäßigen Im-Team-Spielen, regelmäßig trainieren, gemeinsam besser werden. Das war schon cool und gleichzeitig ist es aber auch für mich dann, war da so ein richtiger Cut da nach dem Abi, weil sich dann die Lebensverhältnisse verändert haben. Interessant, dass es dir auch so ging.
1: Ja und dann, wie gesagt, also lieber, lieber dann sagen, okay, ich schließe das ab. Das war ein spannendes Kapitel, also ähnlich wie auch vielleicht das kommt mir aber auch jetzt erst in meiner Promotion, ja, da habe ich echt auch echt alles reingegeben. Und ich bin auch im Teil meines Herzens und Kopfs immer noch Nerd. Aber ich publiziere nicht mehr wissenschaftlich. Ähm, und denke auch, das ist auch in Ordnung. Also, weil dann mehrere Pferde gleichzeitig zu galoppieren, das funktioniert nicht. Also dann kann man nicht die eine Sache richtig machen, sondern muss dann mehrere Kompromisse fahren. Und dann haben wir dann gesagt, okay, kommen wir behalten es in guter Erinnerung. Und lassen uns jetzt nicht auf eine 50%-Lösung ein.
0: Erzähl also mal kurz, wie es dann dazu kam, dass du, ich glaube, du hast die Managementberatung ja auch gegründet, richtig? Genau. Wie kam es dazu? Was war so der Weg dahin, dass du in die Managementberatung gegangen bist?
1: Ich ähm, bin mit Hogan Assessments, also ich bin im Rahmen meiner, meiner Promotion, habe ich an einem, einer Diplomarbeitsausschreibung teilgenommen, auch von einem, ich sage mal, Industriebegleiter. Ich hatte damals meine oder Marktbegleiter damals meine Diplomarbeit geschrieben, eben zu einem anderen Assessments als Hogan. Und ähm, habe dann da an einem, einer weltweiten Ausschreibung der Diplomarbeit und Masterthesis teilgenommen, habe dann da den dritten Platz weltweit belegt. Und Teil dieses dritten Platzes war eben unter anderem der Besuch einer Konferenz. Diese Konferenz habe ich in den USA dann besucht und bin da mit Hogan Assessments in Kontakt gekommen, haben dann den Kontakt gehalten, habe auch angefangen dann, für Hogan Assessments zu arbeiten, auch während ich noch ähm, an der Universität war und auch während ich noch eben dann ähm, promoviert habe und mit Abschluss der Promotion eben dann weitergearbeitet mit Hogan und dann 2016 erst die äh, Firma Relevant Management Beratung gegründet. Also wir sind jetzt gut im sechsten Jahr, sind ähm, heute 16 Personen. Da bin ich ganz stolz drauf, weil das offensichtlich gut funktioniert und klappt. Obwohl wir eigentlich noch vom Alter fast an der Grenze, ähm, an der hinteren Grenze eines Startups sind.
0: Und wieso Haugen Assessments? Was hat dich da dran fasziniert oder was war der Faktor, der dich da hat dranbleiben lassen?
1: Gute Frage. Es passt ja auch gut zu dem, was wir gerade schon besprochen haben, nämlich am Schluss schon auch die Brücke zu schlagen zwischen zwei Dingen, die mir selber sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist halt wissenschaftliche Fundierung. Und das andere ist Einsatz in einer Form, dass andere was davon haben. Also rein hochgradig theoretische Paper und Abhandlungen. Das will ich nicht in Frage stellen, ist nur nicht meins. Also es gibt unzählige gute Verfahren, auch Persönlichkeits-Assessment-Verfahren, die es gibt, die auch über unterschiedliche Testportale zur Verfügung gestellt werden. Bloß was halt tatsächlich die hohen Verfahren aushandelt, ist, dass die unmittelbar für den Einsatz am Arbeitsplatz entwickelt wurden und dass die halt weltweit zur Verfügung stellen und viele Organisationen arbeiten über Ländergrenzen hinweg und dann will ich doch, wenn ich Persönlichkeitsverfahren einsetze, die möglichst weit auch einsetzen können und zwar dann eben über Ländergrenzen hinweg und auch nicht nur punktuell. Ja, typischerweise ist es ja so, dass Persönlichkeitsassessment entwickelt werden für einen konkreten Einsatzbereich und wenn ich einen anderen Einsatzbereich habe, dann muss ich dann ein anderes Verfahren nutzen. Und die Hogan-Verfahren sind so aufgesetzt, dass ich im Prinzip einmal als Kandidat die Fragebögen beantworte. Das sind typischerweise drei an der Zahl. Und dann je nach Einsatzbereich unterschiedliche Berichte generiert werden können. Aber immer auf der Basis der gleichen drei Fragebögen, sodass der Kandidat oder die Kandidatin nicht mehrfach durch Fragebögen durchgehen Man muss. Und da gibt es eine ganze Reihe von, ich sag mal, guten Argumenten neben diesen Zweien, die eben auf der einen Seite die, die psychometrische, die wissenschaftliche Fundierung nicht vermissen lassen und auf der anderen Seite aber die Anwendbarkeit ermöglichen. Und mit in, in Kontakt gekommen oder aufmerksam geworden auf eben, ich sage mal, eine kleine Anzahl von Beratungsorganisationen, die typischerweise US-geheadquartered sind und die eben wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsverfahren zur Verfügung stellen. Das ist mir, also mit denen bin ich in Kontakt gekommen, als ich selber in den USA, in San Diego auch dann A und O weiter studiert habe. Und da habe ich relativ schnell Blut geleckt und habe dann eben geguckt, wer ist das und wie kann ich mit denen in Kontakt kommen? Und dann auf der besagten Konferenz ist das dann auch gelungen.
0: Jetzt setzt ihr ja diese Verfahren in unterschiedlichsten Kontexten ein. Ich habe schon ein paar genannt vorhin beim Einstieg. Was sind so die Hauptschwerpunkte, in denen ihr die Verfahren einsetzt?
1: Also da müsste man eigentlich die Frage stellen oder weiterleiten, was sind die Hauptschwerpunkte unserer Kunden? Also sowohl dann Endkunden, Konzerne und Mittelständler, typischerweise international tätige Mittelständler, als auch andere Berater oder Beratungen, die eben die Hogan-Verfahren und die Verfahren unseres Portfolios einsetzen. Und wenn du so ganz grob willst, ja, also geht es einmal um, Erster Block ist so Auswahlthematik und Szenario. Der zweite Block ist Entwicklung, also unterstützte Entwicklung oder selbstgesteuerte Entwicklung für mich als Individuum. Und der dritte Block ist typischerweise das Thema Teamentwicklung oder Recruiting in Teams hinein, wobei dieses Recruiting in Teams hinein noch nicht stark im Markt nachgefragt wird. Das bieten wir aber immer wieder an, auch in Recruiting-Prozessen, weil natürlich das eine die Frage ist, wie sehr passe ich denn auf eine Position und eine Funktion und das andere ist, was ist das, das die psychologische Dynamik innerhalb eines, häufig auch eines Entscheidungsgremiums, wie sind die so drauf, wohin zu tendieren die und wie kann ich mich dann da auch einsetzen. Also einmal einsetzen im Sinne von, ich bringe mich ein, aber auch im Sinne von, ich bringe das Team mit nach vorne. Weil wenn ich das Team nicht mit nach vorne bringe, würde man halt sagen, wir haben zwar Headcount erhöht. Aber wir haben nicht zusätzliche Perspektive an Bord geholt. Und ich sag mal, was über diesen drei, ich sag mal, unmittelbaren Anwendungsthemen natürlich schwebt, ist das gesamte Thema Organisationsentwicklung, Slash, People Analytics, Strategie und Kultur. Wie können wir diese Informationen punktuell und oft für die Individuen nutzen, aber auch für Abteilungen, Organisationen nutzen, eben zu prüfen, wem haben wir an Bord? Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? Und wie können wir daraus eben auch Implikationen entweder als ich sag mal, Organisationsentwicklungsmaßnahmen ableiten oder auch als individuelle Trainings anbieten?
0: Lass uns doch mal vom Kleinen ins Große gehen. Also die kleinste Form ist ja eigentlich, eine Person füllt den Fragebogen aus, kriegt eine Auswertung und was dann? Was passiert dann damit? Also klar, bei einem Auswahlprozess kann ich mir vorstellen, dann ähm, kriegt ein HRler den die, die, dieses Ergebnis und kann dementsprechend auch eine Zuordnung treffen oder kann eine Passung herstellen oder eine Passung abgleichen. Was passiert, wenn derjenige aber diese Auswertung bekommt?
1: Also wir, wir erfassen drei Perspektiven der Persönlichkeit. Die erste Perspektive beschreibt, wie verhalte ich mich im Tagesgeschäft? Wir sagen auch Autopilot im Tagesgeschäft. Die zweite Perspektive erfasst, was tue ich denn unter Druck, Stress, Triggersituationen und da beleuchten wir vor allem potenziell kontraproduktives Verhalten. Und die dritte Perspektive beschreibt Werte, Motive, Antreiber, Dinge, die mir wichtig sind. Und in der Personalauswahl ist vor allem diese erste Perspektive ein guter Hinweis auf die Passung zwischen mir, meinem Autopiloten, also den mir total leicht, den Verhaltensweisen, die mir leicht gehen und den Anforderungen auf eine Position. Mal gucken, ob wir nachher nochmal über diesen Abgleich sprechen miteinander. Und die dritte Perspektive ist die Frage, wie sehr passe ich denn zur Organisationskultur und unabhängig zur Passung, zur Funktion oder zur Tätigkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass ich in der Organisation verbleibe, weil wir eben die gleiche Blickrichtung einnehmen. Und typischerweise ist es so, dass es zumindest eben im Hogan-Markt der Fall, dass Personen, die durch diese Fragebögen gehen, dann persönlich debrief werden auf ihre Ergebnisse. Und dass man dann diese drei Perspektiven durchgeht, typischerweise markantere Ausprägung und mit dem Kandidaten dann erstens darüber spricht, ja, wo habe ich das möglicherweise schon gesehen? Dann auch nochmal Sprache aufbaut, weil das ja in den seltensten Fällen so ist, dass eine Person, die debrieft, einem Kandidat oder eine Kandidatin komplett Neues erzählt. Die sind ja, haben ja auch schon Selbstaufmerksamkeit, aber manchmal fehlt so ein bisschen die Sprache, die Dinge zu formulieren um dann eben auch die Frage zu stellen, das geht dann in die unmittelbare Implikation, ja, was, was mache ich denn, wenn ich ein besseres Verständnis, noch mehr Sprache habe für meinen persönlichen Autopilot? Also wo kann ich das konkret weiter einsetzen? Ich mache gleich mal ein Beispiel noch. Und wo macht es Sinn, vielleicht auch Aufmerksamkeit auf Situationen zu erhöhen und vielleicht Verhalten anzupassen? Und um ein Beispiel zu machen, wo kann es hilfreich sein, Aufmerksamkeit auf Situationen zu richten, wo ich meinen Verhalten fortsetzen möchte. Es gibt eine Dimension, die heißt Einfühlungsvermögen und da gibt es immer wieder Personen, auch seniorere Manager, die haben dann eine mittlere Ausprägung und diese mittlere Ausprägung ist typisch für Personen, die sehr, sehr gut moderieren können zwischen den beiden Extremen. Also das Extrema auf der einen Seite wären Personen, die eben sehr diplomatisch interagieren. Da sagen wir gerne das sind eben, wie Diplomaten agieren die, zwischen den Zeilen freundlich, gesichtswahrend und Co. Und auf, dem anderen, auf der anderen Seite des Extrems, die Personen benennen wir dann in Teamrollen auch als Richter, das sind Personen, die formulieren klar, gerade heraus unmissverständlich. Und beide haben so ihre Perspektive auf Kommunikation, haben auch gute Gründe, warum sie genauso kommunizieren. Bloß häufig fliegen die aneinander vorbei. Also der Diplomat wundert sich nicht selten, warum der Richter ihn so scharf anfasst, obwohl der Richter der Meinung ist, oder die Richterin natürlich auch, ja, dass er oder sie verantwortlich ist für die Interpretation und das Verständnis der Gesagten, des Gesagten. Und jemand mit einer mittleren Ausprägung, der ist sich häufig gar nicht so sehr darüber bewusst, dass diese mittlere Ausprägung typisch ist für Personen, die sowohl das eine als auch das andere gut verstehen, um dann zu moderieren zwischen den beiden Extremen. Und wenn ich das dann im Feedback vielleicht lerne oder noch mal thematisiere, führt es im Nachgang häufig dazu, dass diese Personen in Situationen, wo sie andere Personen vielleicht in Konflikt erleben, aufsuchen und dann ihre Moderationsfähigkeiten anbieten. Ich weiß nicht, ob da ob da ein Bild für dich deutlich wird. Mhm,
0: mh. Ja, das äh, wird das bedeutet, da kriegt auch jeder ein persönliches Entwicklungsgespräch zur Verfügung gestellt, richtig?
1: Genau, also das Allermeiste, was wir tun, ist ähm, in den Fällen, wo, wo Hogan-Verfahren ähm, von Kandidaten und Kandidatinnen ausgewertet oder ausgefüllt werden, bekommen die ein individuelles Entwicklungsgespräch. Das ist natürlich Zeit und Ressourcenaufwendig. deswegen ist es in größeren Programmen nicht selten so, dass auch Debriefings in Gruppen vorgenommen werden. Dann typischerweise aber nicht auf diese drei Perspektiven, weil es schon auch eine komplexe Information ist natürlich, die man dann typischerweise im Debriefing-Gespräch individualisiert, also diese Rückmeldung individualisiert. Und zunehmend mehr bekommen wir auch Anfragen, wie das dann aussieht mit komplett selbstgesteuerten Prozessen, wo es dann gar kein Debriefing mehr gibt, sondern wo der Kandidat nach der Beantwortung der Fragebögen die Ergebnisberichte bekommt und sich die dann selber durchliest. Und da gibt es dann eben auch Kurzverfahren oder Kurzreports, durch die der Kandidat gehen kann. Und da sind wir momentan auch dabei, eben eigene, ich sag mal, relevanz-spezifische Lösungen zu identifizieren. Weil das eine natürlich ist, wir möchten, dass die Kandidaten in der Lage sind, die Dinge zu verstehen. Die sollen ja auch relevant sein. Und auf der anderen Seite, typischerweise ist es die Anforderung auch der Organisation, dass das alles geschieht in der Sprache der Organisation oder den Führungs- und Kulturmodellen. Und dafür bedarf es Anpassung der hogen Verfahren. Und die bieten wir auch an und die entwickeln wir auch mit unseren Kunden dann gecustomized, wenn du so möchtest.
0: Äh, ich challenge mal an der Stelle ein bisschen, <lacht> weil ich kann mir vorstellen, dass wenn Menschen durch so ein Verfahren laufen, dann ja durchaus so Argumente aufkommen könnten wie, naja, aber da wird doch nicht die ganze Persönlichkeit irgendwie angeguckt. Also die können mich doch jetzt nicht so analysieren und dann da alles abbilden, was mich als Persönlichkeit ausmacht. Wie reagierst du da drauf oder wie seid ihr da unterwegs? Habt ihr, hast du bestimmt nicht zum ersten Mal gehört, oder?
1: Also in der konkreten Formulierung schon. Also erstmal freue ich mich darüber, weil es ja bedeutet, mein Gegenüber ist bereit, mit mir ein Gespräch zu führen. Viel schlimmer oder eben nicht so hilfreich wäre es, wenn jemand sich eben nicht artikuliert und einfach nicht mitmacht oder so oder hinter unserem Rücken oder so spricht mit anderen Kandidaten und dann vielleicht schlechte Stimmung macht oder so. Und es ist vollkommen richtig, dass Verhalten durch mehr beeinflusst ist als durch die eigene Persönlichkeit, nämlich durch meine Fähigkeit, Aufmerksamkeit auf meine Person, auf die Anforderungen der Situation zu richten und dann bewusst zu prüfen, wie will ich mich jetzt verhalten? Und beispielsweise in Recruiting-Prozessen ist das ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, eben zu prüfen, on top zur Persönlichkeit, was hat denn die Person entwickelt entlang von Sensibilität für Anforderungen, Verständnis für die eigene Person, wo sind das echte Stärken entlang eines Autopiloten, wo sind Dinge, die mir vielleicht im Impuls passieren. Manchmal hilfreich, aber häufig halt auch nicht, um dann zu sagen, das, das, das rundet dann das ähm, Profil einer Person typischerweise ab. Ja. In, ja. Ich, also du hast gerade mein, mein, Zucken, mein Zucken erlebt, vielleicht kurz auf Metaebene. Vielleicht ist das schon ein Beispiel für Selbsterkenntnis und Kontrolle der eigenen Verhaltensweisen, dass ich gerade, während ich es noch gezuckt und gestottert habe, mir die Frage gestellt habe, gehe ich da jetzt noch tiefer rein? Was mein Autopilot gewesen wäre, unter anderem aufgrund einer hohen Ausprägung, auf der Dimension Wissenschaftsorientierung habe ich immer wieder auch zurückgemeldet bekommen, dass das möglicherweise spannend ist, aber dass mein Gegenüber erst recht in dem Podcast das vielleicht gar nicht so tief wissen möchte. Und deswegen habe ich gerade versucht, meinen Autopiloten zu kompensieren und das hast du in diesem Luftton und Stottern gehört. Und jetzt konnte ich aber nochmal nachladen, dass du eigentlich ganz.
0: Okay, ja, ist doch super. Danke für die, für die äh, Selbsterklärung. Also, das heißt, du hättest da noch wissenschaftliche. Details, die du nennen könntest und in petto hast. Das Ganze ist für dich fundiert.
1: Ja, also, also da, da lässt sich Dinge, also auch wenn wir selber keine A-Journal-Paper schreiben, versuchen wir die schon auf dem Schirm zu haben. Die Hogan-Verfahren werden ja häufig auch in A-gerankten, also den höchstgerankten Peer-Review-Journals publiziert. Wir werden immer wieder auch Artikel zugeschickt. Also wir versuchen dann die Dinge schon noch auf dem Schirm zu behalten, und am Schluss, wie gesagt, ein Teil meines Gehirns ist nerdy. Bin ich da gerne immer interessiert, auch ins Gespräch zu gehen. Insbesondere dann natürlich, wenn es auch um die Themen Tenant Analytics geht und Abgleich von Persönlichkeitsdaten in Kohorten mit der Strategie einer Abteilung oder Organisationskultur, macht es schon auch Sinn, wenn man nicht nur die Ergebnisse interpretieren kann entlang eines Berichtes, sondern wenn man da ein bisschen breiter aufgestellt ist. Und ich glaube, das sind wir ganz gut.
0: Mhm. Was passiert dann in solchen großer, flächigen Prozessen, in Organisationsentwicklungsprozessen? Ist es ja oft so, dass dann Ziele recht klar beschrieben werden können. Auch eine Strategie kann oft auf Business-Ebene sehr deutlich formuliert werden. Kultur ist ja sowas Schwammiges, eher was schwer greifbares. Zumindest in meiner Erfahrung mit der im Gespräch mit Führungskräften. Meist wird dann so gesagt: Ja, naja, es ist halt, wie wir hier vorgehen, wie, wie, wie wir die Dinge halt hier so tun. Dafür aber dann auch einen, eine gute Herangehensweise zu haben, diese Kultur beschreibbar zu machen beziehungsweise dann sogar auch in Passung zu bringen mit den Entwicklungspfaden für Talente, stelle ich mir herausfordernd vor. Das klingt bei dir so, ja, kein Problem, <lacht> mache ich täglich. Was passiert da so hinter den Kulissen?
1: Das ist ein Riesenthema. Ich versuche es mal für mich auch zu sortieren. Ich glaube, ein ganz wichtiges Element ist, dass wir Dinge besprechbar machen. So wie in Recruiting-Prozessen eben auch bei der Frage, ja, was ist denn gute Leistung auf dieser einen Position? Da wäre meine Erwartung gar nicht, dass wir sagen, das Ergebnis, was wir dann in dem Moment greifen, ist die richtige finale Lösung, die hundertprozentige Wahrheit. Manchmal ist es sehr holzschnitzartig. Aber dieses holzschnittsartige gemeinsame Bild, ist häufig deutlich besser wie 20 unterschiedliche Erwartungen auf der gleichen Position. Und das lässt sich auf bei der Formulierung der Anforderungen auf einer Position viel besser beschreiben und schneller greifen, wie bei dem Riesenthema Kultur. Aber ich glaube, das Prinzip ist das gleiche. Ich gebe dir vollkommen recht, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, ja auch Kultur zu beschreiben. Wir machen das so, dass wir der Argumentation von Benjamin Schneider folgen. Das ist ja einer der bei dem Psychologen zumindest einer der Gurus in der ähm, Kulturdiagnostik auch und Kulturentwicklung. Und der sagt schlicht und ergreifend, the people make the place. Also die Summe der Menschen, die vor Ort sind, am Schluss beeinflussen, was passiert. Und das ist das, wohin sich die Organisation und die Organisationskultur in Zukunft entwickeln wird. Und das ist ja schon mal eine wichtige Information, neben vielen anderen Dingen, die sicherlich passieren, also vielleicht, ich sage mal, Inzentivierungsmodelle, die natürlich auch Kultur prägen und vielleicht synchron laufend zu dem, wer die Menschen am Ort sind und vielleicht eben auch querläuft. Aber alleine die Diskussion darüber, wer sind denn die Personen in einer Kohorte oder wer sind denn die am Schluss eigentlich vor allem die Werteprofile in einer Geschäftsführung führt typischerweise schon zu so viel Gesprächsanlass, dass es für den ersten Moment erstmal reicht. Und die am Schluss technisch betrachtet aggregierten Werteprofile von Geschäftsführern dann gegenüberzustellen mit den Auseinandersetzungen, die die haben, der strategischen Ausrichtung, dem Markt, der Erfahrungen, die die gesammelt haben über die Historie. Das hilft schon sehr stark, wieder Eben-Sprache zu identifizieren. Vielleicht ein oder Sprache zu entwickeln miteinander. Ein, ein Beispiel ähm, ist eine Geschäftsführung Paritätisch besetzt, also vier, vier Personen waren das. Die hatten von dem Eigentümer den Auftrag, dass sie eben alle Entscheidungen nur einheitlich treffen dürfen. Also es ging da nicht um Mehrheiten, sondern es mussten immer alle vier dann in die eine oder die andere Richtung votieren. Und die hatten zu dem Zeitpunkt, als wir miteinander durch so eine Geschäftsführung Teamentwicklung gegangen sind, hatten die die Riesendiskussion darüber, erstens, ob die sich einen Punktbau hinstellen, also so ein glas -Hochhaus, und ob die, den, ob die den Firmenflieger als Geschäftsführung weiter benutzen dürfen. Und zwar beides, während die Organisation gerade dabei war, massiv Mitarbeiterstellen abzubauen. Und da gab es solche Personen in dem Team, die eben gesagt haben, das passt nicht zusammen. Und es gab solche Personen in dem Team, die gesagt haben, das sind für uns zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wir können Mitarbeiterstellen abbauen auf der einen Seite und gleichzeitig rechtfertigen, warum wir uns rausnehmen, den Firmenflieger zu nutzen, weil das halt Zeit spart und wir schneller dann auch beim Kunden sind oder bei unseren Eigentümern sind, die waren in Familienhand. Und wir können auch rechtfertigen, warum wir diesen Punktbau bauen wollen, weil das wirkt natürlich, ja, das, das, das repräsentiert natürlich Status. Und bei dem Blick auf die Werteprofile ist relativ schnell deutlich geworden, dass die einfach sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt waren und dass die jeweiligen Personen aus dem Blickwinkel des persönlichen Werteprofits dann argumentiert haben in die eine oder in die andere Richtung. Und die Idee eben in solchen Situationen besteht darin, zu sagen, wir prüfen mal, wo entscheiden wir entlang unseres persönlichen Wohlbefindens und das, was wir super finden, und koppeln, entkoppeln das dann aber ein bisschen von der Frage, was braucht denn das Geschäft wirklich? Brauchen wir wirklich jetzt einen Punktbau? Oder können wir vielleicht in der Industrie wo wir eben viele bestehende Kundenbeziehungen auch haben und wo wir nicht viel in Neukundenbeschäft gehen, einfach gut mit guten Produkten und guten Prozessen punkten und brauchen diesen Glaspalast vielleicht nicht, auch wenn ich das cool gefunden hätte, da oben im was weiß ich, fünften, sechsten Stock vielleicht gesessen zu haben.
0: Wie hat es sich dann entschieden in der Geschichte?
1: Die haben, die haben weder noch ge, also die haben keinen Punktbau gemacht und haben aber weiter den Firmenpfleger benutzt, weil den gab es halt. Da gab es auch erstmal keine Notwendigkeit, den stillzulegen oder zu verkaufen, aber den Punktbau gab es da nicht.
0: Okay, das heißt, sie haben eine Zwischenlösung gefunden und haben ihre Werte zusammengeworfen, um eine, eine passende Zwischenlösung fürs Geschäft zu finden. Genau. Hm, interessant. Ich vergleiche es gerade auch so ein bisschen mit anderen Prozessen, die ich erlebe ja, und äh, die, die auch bei mir in äh, Geschäftsführerkreisen oder in Executive-Kreisen stattfinden. Und da erlebe ich ja ähnliche Situationen, nur nicht gesteuert durch so ein Assessment vorher oder, oder so eine Analyse vorher. Ähm, wo würdest du sagen, liegt dann der Unterschied? Ähm, weil ich könnte jetzt auch sagen, naja... Den Dialog über solche Unterschiede in den Meinungen und auch Ausprägungen der unterschiedlichen Werthaltungen, die führe ich auch. Also die, nur ich habe halt keinen Beleg dahinter, sondern kann meinen Eindruck wiedergeben und kann dementsprechend widerspiegeln, auf welche Art und Weise ich die unterschiedlichen Ausprägungen wahrnehme als jetzt externer Berater. Ähm, wo würdest du den Unterschied, wie würdest du ihn benennen?
1: Also ich glaube, dass man natürlich solche Prozesse auch ohne Hogen führen kann. Die Frage ist dann nur, wer ist der Berater? Und es kommt auf die Erfahrung, das Standing und die am Schluss auch ein bisschen feingefühl und diagnostische Qualität des Beraters drauf an, dann in einem Universum an möglichen Themen das eine oder das andere Thema zu identifizieren, wo wir wissen, das ist halt der Hebel oder das ist das relevante Thema, deswegen halt auch relevant Management-Beratung, weil wir sind ja in einem unkontrollierten Markt, da kannst du eine Million unterschiedliche Team- und Geschäftsführungsentwicklungen buchen. Die Frage ist, was ist der Auftrag? Aber wenn der Auftrag wäre, wir möchten an den Kern unserer Probleme in dem Miteinander austauschen, wie wir Entscheidungen treffen, rankommen, da ist die Frage, wie tut man das? Und wir machen das mit den Hogan-Verfahren, die uns eben ein relativ breites Universum an Informationen zur Verfügung stellen, um dann den einen oder anderen Punkt miteinander rauszupicken.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt mich jetzt mal betrachte, wenn ich vorgehe in so einer Beratungssituation, dann brauche ich ja immer wieder auch einen Scheibenwischer für meine Wahrnehmung, weil ja auch meine Wahrnehmungskanäle immer wieder in eine bestimmte Richtung zielen, bei denen ich anspringe oder das Gefühl habe, oh, das müsste jetzt entwickelt werden. Oder ich, ich sehe auch immer wieder Beraterkolleginnen und Kollegen, die sich halt auf ein bestimmtes auf die, die, die mögen eine bestimmte Methode, wie sie arbeiten und dadurch kommt auch immer das gleiche raus und sie wissen dann aber, was sie anbieten können im nächsten Schritt, weil, weil sie dann fit sind, diesen Entwicklungsschritt auch begleiten zu können. Also ich glaube, da braucht es dann eine, eine gute Supervision zwischendurch oder auch ähm, Reflexion der eigenen Wahrnehmungskanäle, um nicht auf diesen Bias oder auf die unterschiedlichen ähm, Punkte, die immer wieder bei mir selber triggern, ja. dann reinzufallen.
1: Genau und was und also das spricht einen ganz wichtigen Punkt an, das ist ja nicht selten so, dass Teams die sich schon über einen längeren Verlauf der Zusammenarbeit kennen, dass die auch um ihre Schwächen, gegenseitigen Schwächen und Stärken wissen und teilweise die schon kompensieren oder manchmal damit sogar ein bisschen rumfrotzeln, wenn dann ein externer Berater dabei ist, aber am Schluss kriegen die das schon geregelt. Und ähm, wenn ich dann als Externer dazu komme, die einzige Information, die ich in dem Moment ja habe, ist vermutlich erstmal, wie verhalten die sich oder in Vorab Interviews, was haben die artikuliert, dann kann es gut sein, dass die Dinge, die ich wahrnehme, eben in unterschiedlicher Form gefiltert sind. Die sind aber kein guter Repräsentant für den Autopilot der beteiligten Personen. Und der Autopilot ist das, was mich halt oder uns halt sehr interessiert weil das ist der leichtgängigste Gang. Ja, wir versuchen, Teams, Kollegenschaft, Jobs, Kulturen so aufzusetzen, dass wir möglichst viel in unserem Autopilot unterwegs sind und möglichst wenig den Autopilot anpassen müssen, weil diese Anpassung immer mit einem ungeheuren Ressourcenaufwand verbunden ist. Und die, und die reine Verhaltensbeobachtung oder auch das Interviewen vorab zu Geschäftsführungsmeetings und Co., das bewegt sich ganz häufig auf der Ebene der Wahrnehmung, auf der Ebene der Verhaltensweisen und erlaubt nicht unmittelbar den Rückschluss auf, was sind die dahinterliegenden Persönlichkeitsmerkmale. Deswegen wieder Querverweis, ganz andere Thematik, aber empfehlen wir, wenn Organisationen Assessment Center durchführen, also Verhaltensbeobachtung von Personen, die sich um eine Stelle bewerben oder Kandidaten für den nächsten Schritt sind, immer das zumindest zu koppeln mit einem Persönlichkeits Verfahren, weil ich dann beide Informationen habe, ähnlich wie in einem Interview. Was ist der Autopilot und was sind die angepassten oder die gezeigten Verhaltensweisen?
0: Du hast einen Aspekt angesprochen, der mich noch mal noch interessiert. Da möchte ich gerne näher nachfragen, dass er, dieser Autopilot, da wäre die Hypothese, da ist es leichtgängig, dass jemand sich bewegt in diesem Autopiloten und der Autopilot ist sozusagen, steht immer zur Verfügung. Also, es muss man nicht viel Ressourcen aufwenden, um in dem in unterwegs zu sein. Andersrum gefragt oder andersrum betrachtet, heißt es, dass eine 180-Grad-Drehung oder Wendung extrem selten ist bei Persönlichkeitsentwicklung, oder?
1: Das ist mega glatteis. Das wäre also unsere Position, wäre das, ja. Also, du stellst ja die Frage nach der Veränderbarkeit von Persönlichkeit. Und natürlich ist Persönlichkeit veränderbar. Und aber auch natürlich ist Persönlichkeit stabil. Die Frage ist nur, über welchen Zeithorizont sprechen wir? Über wie, welchen Grad an Persönlichkeitsveränderung sprechen wir? Und wie viel investiert eine Person in die Veränderung der eigenen Person oder wird durch den Rahmen gezwungen, also auch Verhaltensveränderungen zu internalisieren? Und aber wenn du sagst, das Extrem wäre eine 180 Grad, also eine Person, die vielleicht im Bild gesprochen eher Bibliothekar ist oder Bibliothekarin, dass die nach ein bisschen Training auf einmal die beste Salesperson in der Organisation ist. Das wäre ja vielleicht ein, ein Beispiel für eine 180-Grad-Drehung. Das habe ich noch nie gesehen und neben meiner eingeschränkten anekdotischen Erfahrung würde auch jegliche Publikation und ähm, Untersuchung zum Thema der Stabilität von Persönlichkeit dagegen sprechen. Ich kann natürlich das lernen, als Bibliothekar oder Bibliothekarin, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und mal ein paar Cold Calls zu machen. Das wird aber mit einem ganz anderen Energieaufwand einhergehen, wie jemanden, der halt eBay-Power-Seller ist. Oder dann ist es nicht das Telefon, sondern vielleicht das E-Mail. Muss vielleicht auch nicht. Also ich, ich finde, das ist eigentlich attraktiv auch zu sagen. Und das wäre so ein, ein Nebenprodukt auch als Ergebnis oder ein mein intendiertes Nebenergebnis der Gespräche zu den eigenen Persönlichkeitsverfahren oder zu den eigenen Hogan-Verfahren, eben zu sagen, ich kann mich selber vermutlich in einer Art, bestimmten Art und Weise beschreiben. Das ist jetzt nicht perfekt und nicht H-Klein und so, aber in eine bestimmte Art und Weise, in bestimmte Richtung. Und das ist auch okay so. Weil in jedem Persönlichkeit, ich sage dann im Englischen, in jedem Persönlichkeitsprofil steckt Beauty. Da steckt was drin, was wertvoll ist. Und es ist nicht notwendig, dass ich dieses Persönlichkeitsprofil verändere. Es macht dann mit Sinn, mit zu überlegen, in welchen Situationen bin ich gut, wo passe ich vielleicht auch Verhalten an, damit, ähm, ich bin jetzt im Homeoffice, dass meine Frau mit mir einen leichteren Umgang vielleicht das eine oder andere Mal hat. Aber es geht nicht darum, mich als Person zu verändern. Deswegen werde ich immer aufmerksam, wenn es heißt, hier ist eine, eine Veranstaltung, da geschieht Persönlichkeitsentwicklung. Das ist natürlich jetzt spitz, finde ich, von der Formulierung. Das würden wir aber in der Form nie formulieren, weil das nicht geht oder nur mit riesem Aufwand und weil es auch nicht notwendig ist. Und wir erleben schon auch immer wieder, wenn Personen auch in Talentpools beispielsweise teilnehmen und wir das auch so formulieren. Ja, es gibt kein gutes oder schlechtes Profil per se. Jedes Persönlichkeitsprofil ist erstmal gut, dass dann schon auch manchmal so ein bisschen gefühlt eine Last von der Schulter fällt, weil die sagen, cool, also von der Startposition aus bin ich auch bereit zu prüfen, wo kann ich halt Verhalten anpassen.
0: Ich habe mal den schönen Spruch gehört, ähm, finde heraus, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Das als ersten Schritt in diesem Selbsterkenntnisprozess. Den Spruch, der taucht immer wieder auf bei mir, wenn ich in solchen Entwicklungsprozessen oder in solchen Situationen Menschen begleite. Und da merke ich auch, dass die, diese Erkenntnis sich selbst anzunehmen, jetzt nach einem Persönlichkeitsprofil oder auch mit Beschränkungen, die, die man immer wieder an sich wahrnimmt, aber auch stärken, sich so zu nehmen, wie man ist und das erstmal zu würdigen und anzunehmen, ist ein guter Schritt, um dann zu schauen, wo kann ich denn wirksam werden und wo nicht
1: also, da fällt. Ja, und wo muss ich es einfach nicht machen? Genau, genau. Also, die, die Sarah ist ja auch Partnerin bei Relevant. Wir arbeiten schon so sehr, sehr lange zusammen. Und es gibt so ein paar Persönlichkeitsmerkmale, da habe ich das Gefühl, da stehen wir diametral gegenüber. Und wie gut. Ja. Weil es dann klar ist, das ist ein Terrain, das betritt die Sarah, da hat die, macht die einfach und das ist nicht meins. Und sie weiß aber auch, gleichzeitig im Terrain braucht sie an mich nicht so furchtbar viele Erwartungen zu haben, weil typischerweise habe ich nicht die Energie übrig, mir dann zu überlegen, wie bewege ich denn mich denn in diesem Terrain. Also sehr operative, sehr exekutive Themen, die sie dann ganz, ganz viel einfach übernimmt. Und jetzt kennen wir uns schon viele Jahre, schon fast Dekaden, also ich glaube jetzt fast nicht ganz zehn Jahre. Und da läuft es unabgestimmt, also da müssen wir gar nicht mehr drüber reden, aber weil wir wissen, wir wertschätzen unseren Gegenüber, obwohl er und weil er anders ist. Und versuchen aber unseren Teil, ich sag mal, dann im Kunden- und Produktlebenszyklus aber ordentlich zu verantworten. Und ich weiß, ich muss das andere nicht machen. Ich muss mich nicht nur um Operations kümmern. Da fällt mir immer wieder so eine Last von der Schulter, das ist mega. Aber das heißt, wir müssen halt diese Übergabe immer wieder ordentlich miteinander besprechen, dass da nichts runterfällt.
0: Jetzt habe ich einen Kunden vor Augen, ein, ein Beispiel, das ich gerne mit dir besprechen möchte, nämlich eine Abteilung, die sich ganz stark um operative Themen kümmert, also das heißt äh, Abrechnungsprozesse, Recruiting-Prozesse -Pro und auch äh, Travel-Management-Prozesse und die sind es gewohnt, alles händisch zu machen und jetzt wird im nächsten Schritt ganz viel automatisiert und die müssen eben jetzt nur noch Spezialfälle lösen und sich im Grunde um komplexere Problemlösungen kümmern. Aber dieses einfache händisch machen fällt weg, wofür sie ja aber eigentlich mit ihrer Persönlichkeit sehr viele Fähigkeiten haben. Und aber von der Firma jetzt die Anforderung gesetzt ist, entwickelt euch mit diesen äh, Rahmenbedingungen, die sich verändern. Also geht mit, weil... Implizit könnte man sagen, naja, ich, ich weiß nicht, ob dann jemand rausgeschmissen wird, aber die Erwartung ist schon, passt euch an und entwickelt euch mit der Komplexität, die jetzt gefordert ist. Was wäre in so einer Situation aus deiner Sicht notwendig? Weil einerseits hast du ja gesagt, es ist wichtig erstmal zu sehen, wie, wie bin ich eigentlich gestrickt und auf welche Art und Weise kann ich dann in dem jeweiligen Kontext wirken. Wenn das jetzt nicht so sehr mein Entwicklungsfeld ist, mich in komplexere Themen einzuarbeiten, was dann?
1: Also eine Frage, die wir mit unseren Kunden immer besprechen, wenn wir Kohorten Trainings koordinieren oder uns daran beteiligen, wenn wir mit für den Inhalt, ver für den Inhalt verantwortlich sind, der mit den Teilnehmenden kommuniziert wird, ist immer die Frage, ist das Mandat ergebnisoffen? Das heißt, dürfen wir auch im Zweifelsfall von der Bühne oder im 1.1 sagen, Lass uns doch mal überlegen, ob vielleicht einfach eine andere Tätigkeit in einer anderen Abteilung für dich spannender ist, weil der Autopilot da besser überlappt. Und typischerweise machen wir da sehr, sehr gute Erfahrungen. Also gerade dann, wenn wir das so explizit mit unserem Auftraggeber besprechen, dass sie sagen, natürlich, da bin ich bisher froh, dass wir da auch auf offene Ohren stoßen. Und es kann schon ein Bestandteil der Frage sein, wo geht es denn langfristig für dich hin? Und denk mal breiter. Also nicht, dass wir jetzt explizit bei jedem Kandidaten oder Kandidatin die Frage stellen, wäre nicht ein anderer Job für dich, was Besseres. Und wenn wir aber mal in einem kleineren Kontext bleiben, dann wäre vielleicht die Frage, nicht alle Personen typischerweise, die in der Vergangenheit eben dieses sehr operativ-exekutive getan haben, waren da selber auch dann da im Fit oder im Autopilot. Wer ist das vielleicht? Und wie können wir mit solchen Personen dann eben auch mit dem bestehenden Team die Zukunft gestalten? Also dass vielleicht jetzt eine Person, die vorher in der Vergangenheit in einer starken Anpassung war, die Gelegenheit erkennt, um zu sagen, jetzt vermutlich blühe ich jetzt erst richtig auf und gemeinsam dann aber mit den exekutiv agierenden Personen zu überlegen, wie können wir dann trotzdem beides gut spielen? Also weil jede auch komplexe Tätigkeit, gerade dann, wenn das klassische Operations-Teams waren oder Admin-Teams waren, dann wirkt es erstmal so, als würde sich alles verändern, aber in Realität ist es ja nicht. Also auch die komplexen Themen der Zukunft, die können ja in den Prozess gebracht werden, die können runtergebracht werden, die müssen irgendwie umgesetzt werden. Wenn man dann prüft, was können wir denn machen, um die zu standardisieren, um die zu vereinfachen und Co., vielleicht auch dann Auftragsklärung mit den entsprechenden internen oder externen Auftraggebern zu standardisieren, handhabbar zu machen, dann sind es typischerweise Maßnahmen, oder das denke ich mir jetzt, könnte das eine Maßnahme sein, obwohl der Außenanstrich bedeutet und das auch von den Externen oder von den Stakeholdern wahrgenommen wird, als deutlich komplexere Tätigkeiten einfach aufgrund der Tatsache, wie die Tätigkeiten organisiert sind, Vielleicht mit den Strategen im Team, die jetzt erst recht aufblühen, dass der Shift in der Tätigkeit gar nicht so dramatisch ist, wie das vielleicht im allerersten Moment, der Anschein hatte. Was wir in jedem Fall brauchen, ist natürlich der Übergang von der ehemaligen in die Zielfunktion und das in einer ordentlichen Art und Weise moderiert und dann halt eben wieder wertschätzen und optimalerweise Achtung, und halt irgendwie im co creation style dass die Personen sich nicht überfahren fühlen, sondern dass die den wirklichen authentischen Eindruck auch haben, damit bestimmen zu können.
0: Mhm. Schöne Beispiele, danke.
1: Das, aber auch nur, also ich, ich, wir sind ja in dem Podcast und sehen uns, aber jetzt per Video muss ich vielleicht für den Zuhörer zu den Zuhörer ergänzen. Also ich weiß nicht, ob das auch zu deiner Perspektive passt. Wenn du sagst, es ist ein Kunde bei dir, ich weiß nicht, wie ihr es vielleicht schon auch aufgelöst habt oder wie du das Thema angeflogen bist. Schau da gerade auf dein Bild.
0: Nee, ist nur ein Randthema, das in der Stadt... Das ist ein Randthema, das in der Strategieentwicklung aufgetaucht ist, weil jetzt eben dann in der Strategieumsetzung genau die, das Thema Kompetenzentwicklung eine Rolle spielt, dann auch Passung und dementsprechend auch was sagen die Mitarbeiter dazu und inwieweit wird das Thema Stellenstreichung thematisiert von vornherein, weil es natürlich auch rumwabert, dieses Thema, das ist eher gerade der Fall. Das ist der Kontext.
1: Und haben die es thematisiert?
0: Äh, ist noch nicht erfolgt. Also die die Strategie wurde im obersten Kreis oder im Führungskreis gemeinsam äh, besprochen mit allen Führungskräften. Aber der Schritt, dass die Mitarbeiter involviert werden, der steht noch aus. Ja. ja kommt hm. noch. Ja. Ja, ähm, lass uns doch mal über das Thema Executive Coaching oder Executives sprechen. Welche Muster sind für dich da sichtbar? Was kannst du auch aus den Gesprächen hinter den Kulissen erzählen?
1: Also, wir haben ja mit dem, mit dem ICF, der International Coach Federation, ähm, haben wir eine Kooperation. Wir sponsern auch den Prison Award, sind auf den Jahresveranstaltungen immer auch präsent. Und da geht es natürlich im Schwerpunkt um das Thema Coaching. Und da haben wir jetzt über die letzten paar Jahre eine Veranstaltungsreihe oder Workshopreihe durchgeführt und weiterentwickelt. Auch im Nachgang dann nochmal mit Webinaren angeboten, wo es halt um die Frage geht, wie, wie funktioniert denn. Anführungszeichen, Coaching, so aus der hohen Perspektive mit Executives oder mit gestandenen Senior Managern. Und insbesondere, wie gelingt denn ein Debriefing-Gespräch und das Einsteigen in Entwicklungsmaßnahmen vielleicht. Und ein, ein Begriff, der da, den wir sehr sehr stark nutzen, ist der Begriff der Coachability. Also die Frage ist, der Kandidat oder die Kandidatin, der Executive, die executive an dem Punkt, wo er oder sie sagt, ja, ich höre mir das mal an und ich habe auch Bock, mich weiterzuentwickeln. Und der Grund, warum ich das jetzt so einleite, so ein bisschen umständlich vielleicht einleite, besteht darin, dass bevor wir uns dem Kandidaten oder der Kandidatin nähern, finde ich es eigentlich erstmal spannend, mir die Frage zu stellen als derjenige, der debrieft oder derjenige, der das Coaching durchführt, wie geht's es mir denn selber damit? Und was wir auch wieder nachweisen können ist, ähm, der Carsten Chermoli hatte auch viel zu publiziert, Reaktionen in Coaching-Prozessen und wem geht es da wie gut, ist, dass natürlich der Coach oder die Coachin da schon auch eine gewisse Unsicherheit typischerweise hat. Und wir das nicht selten erleben, dass natürlich sehr Alpha-mäßiges Verhalten bei dem Coach-Kandidat, bei dem Coachee, interpretiert wird als, ich lasse mich auf diesen Prozess nicht ein. Lass mich in Ruhe. Wo wir auch wieder, auch in der Wirtschaftspsychologie aktuell publiziert, zeigen können, dass es unterschiedliche Phasen der Feedbackverarbeitung gibt und dass es richtig ist, dass typischerweise C-Level-Manager im ersten Moment Feedback erstmal nicht aufnehmen. Also dieser erste Impuls, der ist schon richtig. Der nimmt nicht alles an oder die nimmt nicht alles an, aber ich interpretiere und verstehe das nicht als grundsätzliche, um grundsätzliche Nichtbereitschaft auch Feedback aufzunehmen, sondern erstmal eben als Signal, ich nehme erstmal nicht alles unhinterfragt auf. Was wir, wenn wir dann auf die späteren Phasen der Feedbackverarbeitung schauen, sehen können, ist, dass sobald die durch den erst durch die erste Phase der Feedbackverarbeitung gehen, dann auf einmal die besten Vertreter des Themas werden. Und häufig erleben wir eben, und eben kriegen wir das auch rückgemeldet, dass eben dieser erste Widerstand interpretiert wird als hundertprozentige, ich will mich da nicht drauf einlassen. Das ist jetzt ein bisschen holzschnitzartig wieder, aber so als Idee. Und wieder evidence-based nachweisen zu können, dass Personen mit bestimmten sogenannten Moving-Against-Profilen eben typischerweise erstmal nicht zu allem Ja und Amen sagen. Ist ja auch deren Job. Dass es aber nicht heißt, dass die nicht bereit sind, sich mit Feedback auseinanderzusetzen, ob das Hogan ist oder ob das 360 ist oder ob das unsortierte qualitative Information ist. Das gibt mir ja auch die Zuversicht, im Gespräch zu bleiben, um dann zu prüfen, was kann ich denn tun, um mein Gegenüber zu öffnen oder für das Thema zu gewinnen. Also die, die Taktik oder die also ich sag mal Strategie, die da gut funktioniert, ist schlicht und ergreifend entlang des Werteprofils des Executive, zu prüfen, was ist denn dieser Person wichtig? Und in den Feedback-Bestandteilen zu prüfen, wo sind denn vielleicht Elemente in dem Feedback, die konträr laufen zu dem, was mir wichtig ist. Ich mache ein Beispiel. Ja, eine Person, der das eben sehr, sehr wichtig ist, große Erfolge zu feiern und die aber auch immer wieder das Feedback bekommt, wenn du mit anderen Personen im Gespräch bist, im Meetingraum bist, dann trittst du so dominant auf, dass die sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Und wenn man das weiterführt, also wenn ich das immer tue, dann ist die große Gefahr, dass Personen schlicht und ergreifend früher oder später das Team verlassen. Mit der Person, die ein großes Bedürfnis hat, Großes zu leisten, darüber zu sprechen, dass vielleicht die starke Präsenz, die die Person hat, vielleicht die Beziehung schädigt, wenn für die Person vielleicht Beziehung vollkommen irrelevant ist, führt meistens zu nicht so wahnsinnig viel. Aber darzustellen, wie die Präsenz in den Meetings dazu führt, dass die Person vielleicht weniger aus ihrem Headcount rausholt und aus den Talents rausholt, die zum Team gehören, um eben diese riesengroßen Erfolge zu feiern, führt nicht selten dazu, dass die Person dann sagen, ja, aber die großen Erfolge will ich doch feiern. Und da hilft es eben von meinem als Feedbackgebender oder als Coach von dem eigenen, auch Werteprofil Abstand zu nehmen dann würde ich ja ganz viel auch im Sinne von Beziehungen und Gegenbeziehungen argumentieren. Und aber mich eben im Werteprofil meines Gegenübers zu bewegen. Weil nur das ist das, was am Schluss natürlich zählt. Mhm. Oder für mein Gegenüber zumindest zählt. Mhm. Ja, ist greif greifbar geworden?
0: Mhm. Ja, es macht Sinn. Also im Grunde den, die Werte aufgreifen, die für denjenigen präsent sind. Und ähm, also im, im Coaching könnte man ja auch sagen, erstmal Rapport herstellen, also erstmal sich auf die Ebene vom Gegenüber bewegen und äh, da eine Basis finden, um dann gemeinsam zu überlegen, was wäre denn aus dieser Sichtweise der nächste Schritt.
1: Genau, ja. Also ich, äh, ich, ich picke jetzt natürlich in unserem Gespräch so ein paar Dinge heraus, die für unseren, für unseren Ansatz und für unsere Verfahren besonders sind und wo ich glaube, dass die einen Beitrag leisten, äh, das miteinander auf Augenhöhe. Begegnen, auch ich sag mal, sich, sich gegenseitig sympathisch finden. Das sind sicherlich Dinge, die ein ganz wesentlicher Bestandteil auch sind. Vielleicht auch ein Beispiel da zu dem ersten Element, was wir gerade schon besprochen hatten. Also auch da hatte ich den Auftrag, einen, einen Manager zu debriefen. Und eigentlich war das, das war ein Bestandteil, also dieses Feedback war Bestandteil einer größeren Teamentwicklungsmaßnahme. Und ich wurde dann damals im Vorzimmer noch begrüßt von dem Manager der dann gesagt hat, ich weiß, eigentlich müssten wir zwei Stunden haben, aber Sie kriegen von mir nur eine. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann sind wir in sein Büro gegangen und dann habe ich kurz eingeleitet zum Thema strategische Selbsterkenntnis, also die Fähigkeit, Autopilot im Kontext wirksam und zielgerichtet einzusetzen. Und dann hat der zehn Minuten darüber gesprochen, warum er dann, Entschuldige für die Formulierung, strategische Selbsterkenntnis scheiße findet. Und dann haben wir trotzdem noch ein bisschen auch über sein Profil gesprochen, und das war bis heute bestimmt das anstrengendste Gespräch, was wir je hatten. Er ist deutscher Ingenieur, Blitzgescheit und wahrscheinlich vom Persönlichkeitsprofil eher so wie ein Richter, den wir vorhin schon beschrieben haben, der einfach dann auch seine Meinung dann im Lauf gelassen hat. Der hat mich dann witzigerweise am nächsten Tag angerufen, hat mich gefragt, ob ich mich an das Gespräch erinnern würde. Natürlich habe ich mich dann das Gespräch erinnert, weil ich mich davon erstmal intensiv erholen musste, hat dann gesagt, ja, ich habe das heute Morgen mit meiner Frau besprochen und die gibt Ihnen recht und wären Sie bereit, das Gespräch auch mit meiner Frau zu führen. Also können, können wir gerne machen. Mit der, also Frau? Also mit der Frau
0: zusammen? Oder wie? Zu dritt? Nee, das
1: Hogan-Profil dann mit der Frau durchzuführen. Was?
0: Okay. Ach so, durchzuführen, durchzuführen. Okay.
1: Genau, weil er natürlich dann auch wollte, dass sie da auch mal da durchgeht. Und das ist ehrlich gesagt, ist das nie zustande gekommen. Aber das ist so ein Beispiel für bis heute mein anstrengendstes Hogan-Debriefing. Aber in der Art und Weise, wie er das nachverarbeitet hat und geöffnet hat und dann auch, auch eingestanden hat ja in unserem 1-1, wie wichtig die Dinge sind. Nämlich so wichtig, dass auch ein sehr wichtiger Stakeholder, nämlich seine Frau, sagt, da ist echt eine Menge dran. Ja, und das war klar, das war nicht einfach so ein Chat bei dem Frühstück, sondern da ging es um die Sache. Das ist ein schönes Beispiel für jemand, der am Anfang eben, weil das sind Personenverantwortungspositionen, die nehmen nicht jedes Feedback auf, die verarbeiten das erstmal, die geben auch erstmal Kontra, die prüfen, ob ich bei meiner Aussage bleibe oder versuche im Gespräch zu bleiben und dem auch parieren kann und es aber dann trotzdem auf einmal tief verarbeiten. Und Jahre später hat der gleiche Manager mich angerufen und hat mich gebeten, für sich, für seine Direct Reports und sogar noch die Ebene drunter, ähnliche Prozesse nochmal durchzuführen. Also auch nochmal sein, das hat er schon als hilfreich erlebt. Das hätte ich mir nur an diesen einen Nachmittag sicherlich nicht träumen lassen. Aber die Erfahrung, die hilft mir, in Gespräche zu gehen, auch wenn ich in dem Moment das Gefühl habe, ich weiß nicht so genau, wo wir stehen, aber ich gebe mal weiter mein Bestes.
0: Okay. Gibt es dann auch Beispiele, bei denen du das Gefühl hast, da wird es knifflig, also du weißt schon vorher, dass es schwierig wird?
1: Man kann an den Persönlichkeitsprofilen ja Proxys, Arbeitshypothesen generieren. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt so drei Perspektiven der Persönlichkeit aller Hogan und im Mittleren, also in dem Roten, in dem, wir sagen im Englischen heißt es dann Challenges oder Verhaltensweisen oder Druck, Stress, da unterscheiden wir nochmal wieder drei Cluster, Flucht, Angriff und starre Verhaltensweisen und C-Level-nahe Personen, die sind typischerweise sehr stark ausgeprägt in dem Angriff, Moving Against Cluster. Und das sind typischerweise Personen, die auch sehr präsent sind und ihre eigene Meinung haben die auch nicht jedes Feedback aufnehmen im Feedbackgespräch Und da kann man sich drauf, ich sage mal, drauf vorbereiten oder schon mal drauf einstellen. Ja.
0: Gab es noch andere kuriose Situationen, an die du dich erinnerst, die, die aufgetaucht sind?
1: Also was man vielleicht also einfach sagen muss, ist natürlich auch, das ist nicht die ähm, heilsbringende Strategie. Also gerade bei Personen mit solchen moving Against profilen da gibt es auch immer wieder Personen, wo ich mich im Nachgang frage, hat es jetzt zu was geführt? Und es gibt diese extra Rückkopplungsschleife nicht. Und ich vermute, dass es da auch mal Situationen gibt, da es zu vielleicht nichts geführt. Heißt aber nicht, dass ich nicht trotzdem solche Situationen aufnehme. Ein Beispiel, was vielleicht aus dem Executive-Thema rausgeht, was aber nochmal den Bogen spannt, auch zum internationalen Einsatz, ist wieder zurückgehend auf diese Dimension Einfühlungsvermögen, ein Debriefing mit einer Japanerin, die ich debrieft habe, entlang einer niedrigen Ausprägung auf der Dimension Einfühlungsvermögen. Und typischerweise würde man sagen, Personen, die so wie du, die so wie sie eben niedrige Ausprägung haben, die treten typischerweise eben sehr sachlich auf, kommunizieren klar und direkt. Und ich habe das erstmal so debrieft, wohl wissentlich, dass es sich um eine Japanerin gehandelt hat. Und die hat kann man natürlich sofort widersprochen. Die hat nämlich gesagt, nee, das mache ich nicht. Nie im Leben. Täte ich das, dann würde ich meinen Job verlieren, weil die eben zu dem Moment in Japan eingesetzt war, in einem klassisch-japanischen Unternehmen. Und dann haben wir so ein bisschen Ping-Pong miteinander gespielt und dann ist deutlich geworden, dass die Person, die auch einige Jahre in New York tätig gewesen ist, dann gesagt hat, ja, das ist also die Interpretation stimmt für mich in New York. Da habe ich dafür auch Credits bekommen, dass ich einfach gesagt habe, was ich gedacht habe. Und auch, ich fasse das jetzt nur kurz zusammen, mein Impuls, auch in Japan, in der Organisation ist, meinem Boss zu sagen, was der alles jeden Tag falsch macht. Ich weiß nur, wenn ich das tue, verliere ich meinen Job. Deswegen tue ich es nicht, aber ich muss meinen Impuls anpassen. Das ist nochmal ein Beispiel für, was ist Autopilot und was ist vielleicht erhöhte strategische angepasstes Verhalten. Was ich ganz witzig finde ist, oder was ich ganz passend finde, ist, dass die Person dann in dem Gespräch dann gesagt hat, sie überlegt, ob sie möglicherweise wieder an die Ostküste in die USA geht, weil sie dann eben da viel weniger Notwendigkeit hat, den Autopiloten anzupassen. Und das ist kein Argument für eine bessere Arbeitskultur in, in den USA als in Japan, aber halt ein Beispiel, dass bestimmte Persönlichkeitsprofile im Autopiloten in manchen Kulturen, Organisationskulturen, besser oder schlechter passen.
0: Spannend, danke für das Beispiel. Ist sie gewechselt, weißt du das?
1: Weiß ich nicht, haben keinen Kontakt aufrechterhalten.
0: <lacht> ja. okay. Bei mir schwebt noch eine Frage äh, herum, die jetzt weggeht vom Business. Die würde ich dir gerne noch stellen. Ich nehme dich jetzt so wahr, dass du stark... Also einen starken Fokus oder starkes Talent bei wissenschaftlichen Themen hast, bei analytischen Themen. Ähm, wie kommt die Dimension, oder kommt sie überhaupt vor, die Dimension Seele, Spirituelles, etwas, was man also in, in so einem Verfahren wahrscheinlich wenig greifen kann? Oder gibt es dafür auch eine Dimension?
1: Suchst du in den Hogan-Verfahren eine Dimension, die erfasst, ob jemand gläubig ist? Ich frage mal. Also ja, oder zumindest.
0: Was, ja, ja ich, ich weiß, also ähm, ich, ich frage nur deswegen, weil in Coaching-Prozessen oftmals Intuition und innere Bilder und ähm, eigene Identitätsthemen eine Rolle spielen. Und weil das ja im Grunde auch so ein Abbild der eigenen Persönlichkeit ist und, und sich da auch oftmals, ja, zumindest in meinem Verständnis, Entwicklungsprozesse anstoßen lassen oder sie anschlussfähig sind. Ist es etwas, was auch vorkommt oder berücksichtigt wird? Oder ist es was, was ausgeklammert wird, was ja auch in Ordnung wäre?
1: Mich interessiert nur. Wie viel Zeit haben wir denn? Das ist ja mega spannend. Dann treffen wir zwar uns eigentlich mal zu einem Bier. Vielleicht zwei, zwei Gedankenrichtungen dazu. Ich weiß, es gibt Verfahren, die erfassen sowas wie Religiosität. Das tut Hogan nicht. Und ich glaube, inhaltlich kann man das gut damit erklären, dass eben auch das Thema Glaube von Menschen unterschiedlicher Hintergründe, also auch geistlicher Hintergründe, einfach sehr unterschiedlich konnotiert ist. Und wahrscheinlich auch eher als privat gekennzeichnet wird, oder? Genau, also noch dazu. Also alleine das wäre eigentlich ein Grund zu sagen, man erfasst es nicht. Es gibt eine Dimension, die heißt Tradition, auf der sind Personen hoch ausgeprägt, für die gibt es so ein richtig und ein falsch. Aber auch im kirchlichen Kontext gibt es ja Personen, die sagen, die sind, ich sag mal, eher liberal und eher dogmatisch. Also, das, das ist ein bisschen schwierig. Man kann sich da so ein bisschen ranrobben, aber ein Bild dafür gibt es diagnostisch nicht. Und das wird sich eigentlich auch verbieten, spätestens dann, wenn wir über Implikationen von dem Betriebsrat über die Verfahren sprechen. Ich finde aber deine Frage insofern noch total spannend, weil, weil du ja fragst so was machen wir mit Personen unterschiedlicher oder anderer Zugänge als den kognitiven? Und da ist natürlich das vollkommen richtig, dass wir mit Grafiken und mit Zahlen und mit Text und einem PDF-Dokument erstmal typischerweise Material zur Verfügung stellen, die diesen, sag mal sehr methodischen, analytischen Zugang unterstützen. Und wir machen damit richtig richtig gute Erfahrungen. Weil häufig unser Gegenüber eben verkopft, analytisch, zahlenorientiert ist. Und über diese Methode erlauben die mir, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und dann können wir es ja in unterschiedlicher Form öffnen. Und dann gibt es aber Personen, die haben nicht so einen analytischen Zugang. Da ist die Frage, was machen wir mit denen? Und das ist tatsächlich auch da wieder, wo wir beteiligt werden an Entwicklungsprojekten oder Prozessen, dass wir die Frage eben mitstellen. Wie können wir neben dem sehr analytischen Zugang auch eher kreativ, eher bauchorientiert eben dann in Kombination als Hybridveranstaltung beides eben nutzen? Weil momentan gibt es noch nicht, dass Hogan-Ergebnisse in Grafik, also in, in Bildern dargestellt wird oder so. Insofern die Darstellungsform von Hogan wird erstmal numerisch, textlastig und grafisch bleiben. Aber trotzdem ist es richtig, dass es unterschiedliche Methoden gibt eben auch mehr Bauch anzusteuern und dass gerade die Kombination aus beidem, das ist dann aber ein bisschen energieaufwendiger als einfach mal kurz ein Debriefing zu machen, dass das sehr, sehr wertvoll sein kann, sich unter anderem eben auch wieder die Frage zu stellen, was mache ich hier eigentlich, will ich das so fortsetzen, was passt in mein Lebensmodell rein, vielleicht bin ich gerade Herr Vater geworden und dann kann eine zusätzliche Perspektive sehr stark helfen für die Experten unter uns, es gibt auch wieder wissenschaftliche Belege und Hinweise darüber, wie bei den Hogan-Dimensionen auch Glaubenssätze angedockt sind. Und wenn ich diese Verbindung kenne und ich bin ausgebildet genug, auch über Glaubenssätze im weitesten Sinne zu sprechen mit meinem Gegenüber, dann kann ich mich natürlich für mein Gegenüber scheinbar von den Hogan distanzieren oder erstmal lösen. Und über den Einstieg mit Glaubenssätzen, ja, also ein Glaubenssatz, auf der Dimension pedantisch lautet, nur Exzellenz zählt, dann nochmal vielleicht auch mehr über den Bauch beim Gegenüber nähern, als über, guck mal, du hast einen Prozentrahmenwert von 9, 9, sieht das ist aber ganz schön hoch. Und da immer der Disclaimer, aber das sagen wir auch in unseren Zertifizierungen, also überleg dir gut, welche Fragen du stellst und stell die Fragen nur dann, wenn du die möglichen Reaktionen auffangen kannst, und wenn du die nicht auffangen kannst, dann stell die Frage nicht. Und es gibt immer wieder Situationen, wo wir halt sagen müssen, da öffnet sich möglicherweise ein Thema, was für mein Gegenüber ein spannendes Thema ist, aber ich bin kein Psychotherapeut. Dann sollte ich dann auch die Finger weglassen und möglicherweise verweisen. Und das ist schon, das ist schon ein Thema, was mich beschäftigt, gerade wenn es darum geht, Qualität im Markt. Da geht es um eingesetzte Methoden. Da geht es um Qualifikation, derer, die Coaching-Prozesse gestalten und die Briefen. Und man ist mein Eindruck, da schießen Personen manchmal ein bisschen übers Ziel hinaus oder öffnen Themen, die sie dann nicht mehr geschlossen bekommen. Und das wollen das wir nicht.
0: Mhm. Macht Sinn. René, ich steuere so aufs Ende zu unseres Gesprächs. Was sind noch Themen, die wir noch nicht angesprochen oder angeschnitten haben, bei denen du das Gefühl hast, das wäre spannend noch, da einen Blick reinzuwerfen.
1: Ich meine, wir haben noch nicht, noch nicht drüber gesprochen, wie sieht denn das aus mit Personen, die in Teams reinkommen. Also, klar, passt die Person auf die Funktion? Wir haben so ein bisschen angefangen zu diskutieren, was ist denn Organisationskultur und wie trägt die Person zur Organisationskultur bei? Wie stark ist da die Überlappung? Aber wir haben noch nicht, wenn ich das nicht vom Schirm verloren habe, noch nicht gesprochen, wie passt denn eine Person eigentlich in ein bestehendes dynamisches System, Team oder Entscheidungsgremium. Und ich bringe das deswegen auf, weil wir zunehmend mehr eben auch diese Arten von Anfragen bekommen, die ja richtig ist. Also halt zu sagen auch, das ist ja, wir bewegen uns im Kontext von anderen Personen. Und wer ist denn dieser Kontext anderer Personen überhaupt? Insbesondere weil wir in den seltensten Fällen ja statische Situationen haben für Teams und Entscheidungsgremien, sondern weil auch die auf dem Weg sind. Und da stellt sich häufig die Frage ja, wie muss denn muss denn in Anführungszeichen der Kandidat ausgeprägt sein? Also muss der so aussehen wie alle anderen in dem Gremium? Oder muss der anders sein? Also das ist ein ganz kleiner Teil der Frage ja auch, Diversity, Inclusion, Equity, das ist dieses... Diversity und Inclusion Element, Equity, da sind wir noch lange nicht, aber darauf wollen wir uns natürlich hinbewegen. Und da stellen wir gerne auch nochmal so in diesem Dreiklang von Hogan die Frage, ja was sind denn die, ich fand mal anders was sind denn die Werte, die in dem Team Bestand haben? Und wir prüfen, wo gibt es Ankerwerte, wo ein Kandidat, eine Kandidatin zu dem Rest des Teams gut in Anführungszeichen passt. Wir hatten ja vorhin von diesem vierköpfigen Geschäftsführungsgremium kurz gesprochen und offensichtlich hatten die eben keine gemeinsamen Ankerwerte, sondern haben sich am Schluss gestritten, weil die sehr unterschiedliche Perspektiven auf Business hatten, unter anderem zur Verwendung und Nichtverwendung eines Firmenjets. Und optimalerweise finden wir gemeinsame Ankerwerte. Ein Disclaimer. Die Frage ist natürlich immer auch, wohin steuert die Organisation, was ist der Beitrag des Teams zu der Zukunft der Organisation und vielleicht kann eine Person, die von außen dazukommt, also beitragen, dieses Team in diese Richtung zu navigieren. Das wäre dann eine Ausnahmeregelung, wo wir sagen, ein Teil darf auch anders sein, sollte vielleicht anders sein im Sinne der Gesamtstrategie der Organisation, aber auch da hilft natürlich Moderation durch eine dritte Person, typischerweise interne Organisationsentwickler, die das eben explizit aufnehmen, die in beide Richtungen kommunizieren. Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten. Die Unterschiedlichkeiten sind mit einem Mandat versehen. Das heißt für dich, du Neuer oder Neue, du darfst und sollst dich in diesem Sinne einsetzen. Und für das Bestandsteam eben die Aussage, erlaubt es dem, trete dem nicht gleich vors Schienbein. Das ist für euch eine Herausforderung, aber es hat strategischen Intent. Neben natürlich Unterschiedlichkeiten in der Art und Weise, wie wir interagieren, wie wir uns tagtäglich geben, wo es hilfreich ist, gerade weil die allermeisten Projekte sind, jetzt mal Produkt-Lebenszyklenprojekte, da brauchen wir unterschiedliche Fähigkeiten und Verhaltensweisen im Team, wo wir dann gucken, wo ergänzen die sich gut. Wieder zurück auf die Dimension Einfühlungsvermögen. Das macht schon Sinn, dass eine Person mit höherer Ausprägung auf Einfühlungsvermögen, also eher Diplomat, denn als Richter vielleicht den Kontakt zum Betriebsrat hält. Und nicht derjenige, der eher als Richter im Team sich vielleicht sehr schnell und klar artikulieren kann, um dann da Beziehungen auch zu wahren und nicht möglicherweise zu irritieren. Ich glaube, das hast mich gefragt und du hast gar keine Frage dazu gestellt. Ich habe einfach mal so ein bisschen ausgespeichert. Das sind, das sind spannende Themen, mit denen wir uns beschäftigen, eben bei der Unterstützung von auch Auswahlprozessen. Typischerweise in dem Fall natürlich dann auf eher höherrangigen Ebenen.
0: Mhm. Und da habe ich noch diese Untersuchung vor Augen, dass ja oftmals äh, die Personen, die schon in einem gewissen Rhythmus miteinander sind und schon in einer gewissen äh, eingefahrenen oder, oder äh, eingeübten Art und Weise interagieren, dass die sich dann einfach diejenigen meistens hinzuziehen, die ähnlich sind, also die ähnliche Charaktere, ähnliche Ausprägungen haben, aber die dann für die Gesamtentwicklung des Teams eigentlich keinen großen Unterschied machen, ob jetzt noch eine Person mehr oder weniger dabei ist. Und da ist natürlich wichtig, dann strategisch zu schauen, auf welche Art und Weise verändert sich dann auch eine Charakteristik des Teams, wenn nochmal eine neue Person hinzukommt. Ja.
1: Also das wäre dann eine Situation, wo wir sagen, wir haben halt Headcount erhöht, aber nicht Fähigkeit, Taktik umzusetzen oder Strategie, ja, also zurück zu dem, zu, ich hatte ja kurz die Sarah vorhin angesprochen. Also die Sarah verleiht der Firma relevant erhebliche Traktion auf der Straße. Und ich hoffe, dass ich einen, einen großen Motor mitbringe oder dass ich ein cooles Rennfahrzeug mitbringe und beitrage zur Organisation relevant. Aber der muss halt aufgesetzt werden. Und dieses Aufsetzen, dieses PS auf die Straße bringen, das kann die Sarah halt mega. Und dann macht das Sinn.
0: Hm. Und wenn es noch die anderen zuhören, dann wäre es vielleicht gleich, glaube ich, wichtig, die anderen noch zu würdigen. <lacht> sonst, ja, und, ich, sonst, und jedes. Das kriegst du mit denen noch schwierig. Ja, ich glaube, es ist okay, die Sachen auch ein bisschen herauszuheben.
1: <lacht> Aber das ist unsere Mentalität auch tatsächlich. Mhm. Ja, also wir könnten jetzt alle Mitarbeitenden und auch freien Berater von relevant durchgehen, auch unsere Partner. Wir sind da ja wenig auch an formalen Rahmen, lassen wir uns davon beschränken. Und da würde ich zu jedem, jeder Person was finden, wo ich sage, das macht diese Person einzigartig und damit leistet die Person auch einen Beitrag. Das machen wir auch sehr explizit im Team. Und gleichzeitig stellen wir aber immer wieder auch in Kennenlernprozessen die Frage, was ist dein Wertegerüst und wie passt dieses Wertegerüst zu unserer DNA? Und wir haben viele, viele gute Kandidaten mit großen Netzwerken und ich weiß nicht, was für Versprechungen haben wir, Kennenlernprozesse abgebrochen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die eben nicht zu unserer DNA passen. Und da haben wir zum Glück Freiheit genug, dass uns niemand anders sagt, wie wir besetzen müssen und welcher Geschwindigkeit wir wachsen müssen, dass wir den Luxus uns auch rausnehmen können, dann, ich sage mal, die Hand, die wir auch im Markt verkaufen, selber zu tun. Alles andere könnte ich gar nicht.
0: Ja, Und da auch Nein sagen zu können, auch wenn die Hoffnung auf etwas ganz nett wäre.
1: Ja. Und vielleicht auch da zurück, weil du gesagt hast ja vorhin, ja, man braucht nicht Hogan zwingend, vollkommen richtig. Aber gerade in solchen Situationen, wo es ja um die Frage geht, kommt der Kandidat jetzt oder bieten wir dem einen Vertrag an und schließen wir dieses, diesen Gap, den wir gerade haben, diesen Need, den wir haben, oder sagen wir, wir glauben, die Passung ist nicht hoch genug in Summe, dass wir der Person absagen, aber mit der Konsequenz, dass wir weiter diese Position unbesetzt haben. Da hilft mir halt immer, weil alle Kandidaten bei uns durchlaufen, auch die Hogan-Assessments inklusive auch kognitiver Verfahren. Ähm, da hilft mir immer wieder der Abgleich auch mit den Hogan-Verfahren, weil die mir zusätzliche Informationen liefern. Und ich überhöre die nicht, die haben keine Vorhersagegüte von 100, also Korrelation von 1.0, aber die geben eben nochmal einen Blick, die geben nochmal Sprache, die helfen zu fokussieren, auch in Follow-up-Interviews, um dann die Sachen herauszukristallisieren. Da bin ich natürlich total dankbar, dass wir dann diese Perspektive haben.
0: Das war jetzt schon ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, René, für deine Einblicke, für die Situation, die du auch beschrieben hast, die etwas ungewöhnlich waren oder auch herausfordernd. Und Danke für deine Zeit. Hat
1: Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, mir auch. Viel Erfolg weiterhin. Ich bin gespannt, den nächsten Folgen mitzuhören.
0: Ja, danke. Und wir bleiben in Kontakt. Bis bald. Ciao. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähle es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver